0: Bienvenidos hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos sea cada uno de ustedes, hermanos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes y poder, poder compartir de la palabra. ¿Están listos para escuchar la palabra? Vamos entonces a abrir la Biblia, hermanos, al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo cuatro. Ahorita les digo qué versículo vamos a leer. Ah, vamos a leer del versículo diez al versículo trece. Filipenses capítulo cuatro versículo del 10 al versículo número 13, estamos ahí, leo la palabra, me siguen con la vista, dice la palabra de esta manera, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad Creo que la mayoría no sabemos de memoria este último versículo, el, el versículo número 13. Oh, ¿Sí o, o me equivoco? ¿sí? A ver, lo decimos todos a la de tres. Una, dos, tres. Bueno, algunos sí se lo saben de memoria, otros lo leyeron. Pero bueno, lo importante es que lo dijeron. Eh, es un versículo muy pequeño, pero que encierra, sabe, una gran promesa de parte de Dios. Pero, pero de ese versículo no quiero hablar eh, en esta tarde, sino que quiero hablar de los otros versículos que, que leímos. Y sabe que la carta de los filipenses, hermanos, es un libro muy hermoso, si usted lo lee. Es un libro donde el apóstol Pablo, eh, al estar hablando, al estar escribiendo, hermano, denota alegría, denota gozo. Eh, denota felicidad. Y si hay algo que nos enseña el apóstol Pablo, hermanos, en estos versículos que leímos, es eso, hermano: aprender a ser feliz. ¿Usted es feliz? ¿Usted es feliz? Uno dice, ¿sabe? Algunos, bueno, digo por mí, no lo digo por usted, si usted tiene la cara. Que no le ayuda así como a mí, o sea, pues ya no es problema nuestro, no. alguien dice por ahí que yo soy muy enojón, pero yo les digo es que la cara no me ayuda tanto, ya últimamente hasta en ocasiones cuando tengo tiempo mire me hago masajito aquí para que no se, no se me arrugue y, no se vea tanto, pero si hay algo que el apóstol Pablo nos enseña en estos versículos, hermano, es eso, aprender a ser feliz. ¿Sabe que en la vida, hermano, necesitamos aprender a ser felices? Y inclusive alguna ocasión entré a una librería y por ahí, por curiosidad, en ocasiones leo ahí los títulos y hojeo algunos libros y una ocasión leí, Diez consejos para ser feliz, ¿verdad? Eh, 12 principios para encontrar la felicidad, bueno y tantas cosas, ¿no? Y, y, y sabe hermano que si sí necesitamos aprender a ser felices. Porque mire, tenemos la vida, tenemos lo necesario tiene usted su, 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 sus ojos, tiene usted sus pies, tiene usted sus manos, tiene el, el aire para respirar, pero sabe que muchos teniendo todo eso no hay felicidad. Muchas ocasiones sabe, ni siquiera valora el poder respirar. Y, y ya se lo platiqué una ocasión, pero sabe, cuando yo me convertí bueno, más bien, antes de convertirme, yo tuve una plática con un demonio. Y sabe que este ser, bueno, estaba en una persona, ¿no? Y este, recuerdo, ahorita que dije de respirar, me acordé porque él le hacía así, mire, le hacía, ¡Ah! yo decía, ahora qué le está pasando, ¿no? Y ¡Ah! le hacía. Y, yo, y yo, yo lo miraba y me dice, ¿sabes? Que ustedes ni siquiera valoran el aire que tienen y ni siquiera valoran el poder respirar. ¿Sabes? Me dijo, donde yo estoy no hay oxígeno. ¿Y sabes qué rico es respirar? Yo tenía, hermano, yo ni la Biblia había leído, pero le hacía. ¡Ah! Y, y sabe, si usted eh, lee esta carta, hermano, como le dije, y si sabemos el trasfondo de esta carta, sabe, podemos todavía quedar más impactados, hermano. Porque ¿sabe dónde está escribiendo esta carta el apóstol Pablo? ¿Sabe dónde la está escribiendo? En una cárcel. El apóstol Pablo está preso. Está en la cárcel, hermano. Está encarcelado no tiene libertad y él está hablando de libertad y él está hablando de gozo y él está hablando de felicidad en esta carta es donde escuchamos que okay, y sacaron esta canción de gozaos en el Señor como dice alguien se me ve por ahí y dice no mejor siga predicando no cante porque ese versículo nace de aquí de esta carta hermanos gozaos en el Señor os digo otra vez gozaos y habla de gozo y habla de libertad y habla de felicidad y el apóstol Pablo está preso y nos, y nos da unos consejos hermano el apóstol Pablo en esta carta consejos que necesitamos nosotros aprender hermano porque sabe ¿Qué fácilmente nosotros perdemos la alegría? ¿O no es así? ¿Qué fácil se nos acaba el gozo? ¿Qué fácil se nos acaba muchas ocasiones la felicidad? ¿O no? Y el apóstol Pablo nos da unos consejos. Para que ese gozo, para que esa felicidad se mantenga por siempre primero ¿sabe por qué? porque usted tiene a Cristo en su corazón y un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste porque no hay cavidad es un corazón que tiene que estar alegre que tiene que estar feliz por eso le pregunto otra vez ¿usted es feliz? ¿verdad? y alguien dijo una ocasión por ahí pues dile a tu cara porque no se ha enterado. Mire, en el versículo 11, de los versículos que leímos del 11 al 12, en el 11 y en el 12, el apóstol Pablo nos enseña algo. Y él dice, he aprendido a contentarme con todo. He tenido escasez. Y he tenido abundancia, he tenido mucho para comer y he padecido hambre. Y él dice algo bien importante, pero he aprendido a contentarme. Y sabe hermano que aquel que piensa que yo no ya no va a aprender de los demás, sabe, comenzó a ser infeliz. Aquel que dice ya que me puede enseñar. ¿ya qué me puede decir él o ella? ¿sabe? nosotros podemos aprender hermano mire de la persona que ni siquiera nos esperamos podemos aprender y recibir mucho y la propia Biblia nos enseña hermano mire ayer que fui a las células ¿sabe? yo aprendí de un hermano llegó el tiempo del, del refrigerio no sé si esté aquí el hermano, ya ha venido al, al, al otro culto, pero es más, no voy a hablar mal, voy a hablar bien de él. Si no cambiaba de tema. ¿Sabe? Llegó el, la hora del refrigerio.
1: ¿Sabe? Eh, y el hermano, yo,
0: eh, yo vi nada más cuando corrió, porque yo estaba platicando con los hermanos, eh, cuánto tiempo tiene, ya sabe, ¿no? Ahí platicando con los hermanos, conociéndonos. Y el hermano baja, hermano, mire, con una... Un recipiente lleno de tacos dorados, taquitos dorados. De veras que en ese recipiente no habían menos de 30. Bueno, vi que puso crema, puso leche, puso todo hermano, todo lo que llevan los taquitos dorados, todo, todo ahí puesto. ¿Sabe? Y el hermano estaba ahí atento, el anfitrión. Y después... Que se acabó y vio que ya se estaban acabando los tacos y vi, vi, vi que pega otra carrera, hermano. Pum, sube escaleras y baja y trae otro recipiente igual, lleno igual. Y le dije, hermano, más. Y, y yo hasta pensé, y no, me vio con cara de hambre, yo creo. ¿eh? Y que vacía ahí eh, el otro recipiente, mire, se volvió a llenar. Mi mente comenzó a trabajar en lo que yo platicaba, sabe uno siempre se queda pensando, ¿no? Yo pensé, yo dije, a ver, estaba la, la reunión de la célula y el hermano siempre estuvo ahí sentado, hermanos atento, y yo pensé, ah, entonces la que cocinó los tacos fue su esposa, ¿verdad? Eso pensé yo y le dije, hermano. ¿Y su esposa? Uy, hermano, mire, sentí un, ¿sabe qué me contestó? Hermano, yo no tengo esposa. Y dije, ay, ay, hermano, es que, mire, cómo nos atiende. Y de veras que ahí se lo dije. Sabe, hermano, lo felicito, hermano. Porque está usted sirviendo a los hermanos con ese amor. Y ya ni les digo lo que les dije Para que otros anfitriones no se vayan a sentir <risa> No, no es cierto <risa> ¿Sabe? Solo el hermano Mire hermano ¿Cómo le hizo? Quién sabe Los tacos estaban calientitos Y como le dije En dos viajes no eran menos de 30 En cada uno Solo Sin esposa Sirviendo Sabe hermano ese, ese hermano tiene un corazón Dispuesto para servir y, y, y nosotros Aprendemos de todos los hermanos Nosotros aprendemos Mire cuando vamos a la célula Aprendemos hermano Y, y eso es lo que necesitamos Nosotros estar atentos porque del, del hermano, de la hermana Tal vez que usted espere menos Es de quien más va a aprender Ahí va a tener, como dicen en ocasiones, una lección de vida. una ocasión vi un programa, creo que así se llamaba, lección de vida. Y ella habla de las personas que, sabe, hacen cosas sorprendentes aún en momentos difíciles en su vida. Y aprendemos. La Escritura nos enseña, hermanos, ¿se acuerdan de Namán? Dice que Namán era eh, un jefe de ahí del, 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 del ejército sirio. Y dice que, que ese hombre Namán dice que era buen elemento para el ejército, pero dice que tenía un problema. ¿Qué problema tenía Namán? Estaba leproso. Y dice que su esposa tenía una muchacha que le ayudaba. Y la muchacha le dijo a su esposa, oiga, ¿por qué no le dice a su esposo que vaya, allá hay un profeta? Y, y si ese profeta ora por él, sabe, su esposo va a sanar. Y dice que va, va este, la esposa y le dice a Namán, oye, mira, la muchacha que nos ayuda aquí, dice que, que hay un profeta, que vayas. Namán va con el rey y le dice, rey, este, manda a traer, hay un hombre que, que ore por mí y, y, y para ser sano. ¿Sabe? Dice que el rey no va con el profeta, sino que va con el rey de Israel. Y le dice aquí tengo un hombre que tiene lepra y, 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 y quiero que oren a Dios para que lo sane. Dice que el rey de Israel hermano se espanta y dice ¿a poco soy yo Dios? ¿Yo qué puedo hacer por él? Y dice que el, que el rey está preocupado hermano porque pues es el rey que los tiene cautivos. Y dice que, que, que el rey está preocupado cuando entra el profeta Eliseo y le dice ¿qué tiene rey. Mira es que allá hay un hombre y tiene lepra y dicen que nosotros vamos a sanarlo. Y dice que Eliseo le dice, mándalo a traer. Y dice que viene Namán. Y Eliseo le dice, ve y sumérgete. ¿Cuántas veces? Siete veces en el río Jordán Y dice que naamán le dicen esto, ve y siete veces. Y dice que Namán se enoja hermano. Y dijo, ¿cómo es el río Jordán? ¿Qué acaso en mi pueblo no hay ríos? Y dice que hasta mencionó los ríos que tenía allá. Y dice que el rey, se eh, perdón, Namán se enojó y, y dijo, no, yo no lo voy a hacer. Pero dice que sus siervos lo vieron y le dijeron, rey, si el profeta te hubiese pedido algo importante, lo, ¿lo hubieras hecho, Dice que Anamán le contestó, pues claro, pero mira lo, lo que me pide. Y le dijo, ¿y por qué no obedeces? Dice que Anamán, sabe, fue y obedeció. Siete veces, siete veces no son así, ¿verdad? Ya no, si no sabe contar, bueno, es que no me alcanzan los dedos. Bueno, siete veces fue, dice, y se sumergió. Y dice que la séptima vez salió limpio tal vez de las personas que menos esperaban a mano, sabe, aprendió. Y sabe hermano, necesitas tener esto siempre en la mente, las vivencias te pueden enseñar, lo que mires a diario puedes aprender, podemos aprender hermano, de quien menos te lo esperes como te lo dije, ¿Te acuerdan de Moisés? Dice que Moisés trabajaba todo el día. Hasta que vino su suegro y dijo, ¿qué haces Moisés? Oh, te vas a volver loco, hombre, trabajas mucho. Y dice que su suegro le dio la idea y le dijo el consejo, ¿por qué no pones líderes que se encarguen los problemas grandes? Atiéndelos tú. Y dice que así lo hizo Moisés. Sabes que en ocasiones la gente te mira hermano y mira que lo que está mirando en ti no es el gozo de Dios y lo que está mirando en ti no es la felicidad y en ocasiones está el consejo, pero tú dices ¿qué me puede decir? y no escuchamos consejo. El apóstol Pablo dijo import algo importante, he aprendido. Fíjese que el apóstol Pablo no dijo, yo ya lo tenía. No, él dijo, yo lo aprendí. Y si podemos acordarnos del apóstol Pablo, mire, lea escritos atrás de Pablo. Y Pablo decía, yo soy fariseo de fariseos. ¿Se acuerda usted? Y he sido instruido con el mejor. Y dice, ¿se acuerda usted? Y yo soy aquel, así decía el apóstol Pablo. Y tal vez el apóstol Pablo pensaba que sus títulos y sus metas lo iban a hacer feliz. Pero después el apóstol Pablo sigue escribiendo. Y dice, ahora todo eso que tenía lo he hecho por basura. Él dijo, todo eso, con todo eso no alcancé la felicidad que yo buscaba. Yo pensé que ahí estaba y cuando lo tuve no estaba la felicidad. Ahora lo desecho a todo. Y mire, preso, ahora sí habla de gozo y ahora sí habla de felicidad en su corazón. Porque mire, número dos. Dijo otra palabra, he aprendido a contentarme sabe hermano uno de los problemas que tenemos por naturaleza que no nos contentamos con lo que tenemos si usted tiene no tiene un peso quiere tener uno y el día que tenga uno quiere tener dos no es así no nos contentamos. ¿Sabe hermano que esto le pasó a Dan y a Eva? No se incontentaron. Mire Dios les había dado el paraíso, el huerto del Edén. Todas las cosas, los frutos, todo. Coman de todo, coman de todo. Solamente de uno no van a comer. Y dice que no se contentaron No estuvieron contentos. Y llegó la serpiente y le dice a Eva. Mira ese también. Como no estaba contento, lo tomó. ¿Sabe, hermano, necesitamos aprender a contentarnos? Busqué la palabra contentarse o contento y dice que es aceptar de buen con buen agrado la cosa que se expresa especialmente cuando no es perfecta o no satisface ¿saben que en ocasiones hermano usted ve al espejo y no está contento o no está contenta o no es así que si tiene la nariz chiquita que por qué no más grande y si la tiene de pinocho o perdón grande este que por qué no más pequeña no es así que si la boca chiquita, que por qué no más grande. Que si grande, que por qué no es más pequeña. Que si está güerito, que porque le lastima el sol y, y que si está morenito, que porque es bueno. Pero no estamos muchas ocasiones contentos. Y aquel que no está contento, hermano, sabe, no puede ser feliz no puede ser feliz no sé si fue en, en, creo que en una clase que les di aquí o en un salón no sé pero les voy a platicar esto que yo vi una imagen en el face y, y esa imagen en el face comienza hermano esta historia tal vez alguno de ustedes la miró y dice que es un hombre que está sentado en una silla de ruedas no puede caminar y dice que mira por la ventana y mira a uno que va caminando hacia la parada del camión y dice que el que está sentado en la silla de ruedas dice si yo pudiera caminar yo fuera feliz y dice que el que va caminando a la parada Pasa, mira pasar a uno que va en su bicicleta, pedaleando. Aquel hombre que está parado, mira el de la bicicleta y dice, si yo tuviera una bicicleta, yo fuera feliz. El de la bicicleta va pedaleando y en eso lo rebasa uno que va en la moto. ¿Sí sonó como moto? <risa> Y dice que lo rebasa, el de la bicicleta mira al de la moto y dice Si yo tuviera una moto yo fuera completamente feliz Y el de la moto dice que lo rebasa el bochito Ahí va el del bochito y dice el de la moto y si yo tuviera un bochito bueno, a lo mejor los, los jóvenes ni me van a entender. Mejor le ponemos otra marca más reciente. Si yo tuviera que... Sobre el, el Chevy, un Chevy. Yo fuese completamente feliz. Y dice que el del Chevy, hermano, pasa un Ferrari. Un convertible. Y dice el del Chevy, uy, si yo tuviera ese Ferrari, yo fuera completamente feliz. Y dice que al del, para no hacer larga la historia, ya termino, dice que va el del convertirlo, hermano, y mire, lo rebasa un helicóptero por arriba. Y lo mira y dice, si yo tuviera un helicóptero, yo fuese completamente feliz. Y el piloto de la, del helicóptero Ve pasar el avión ¡Shh! Si yo tuviera un avión Sabe hermano Nadie se conformaba Con lo que tenía Y muchas ocasiones Así estamos nosotros Tenemos Pero no nos conformamos Y necesitamos aprender Pablo dijo yo he aprendido a conformarme, a estar contento con lo que tengo Y mire que le vuelvo a recordar Pablo está preso hermano Pablo está en una prisión Y él no dijo si yo tuviese la libertad No, él dijo en este momento Sé con contentarme con esto, estoy preso Y en esta prisión voy a seguir predicando Y en esta prisión no se me acaba el gozo Y en esta prisión no se me acaba la felicidad Porque sé contentarme con lo que tengo sabes hermano así necesitamos aprender a contentarnos tienes un trabajo está contento con ese trabajo tienes un bien material está contento con ese bien tienes salud está contento con la salud porque mire muchas veces hermano mire tenemos la salud y sabe, no estamos contentos que ni la cuidamos. Todavía cuando nos hace enojar y todo eso, usted se enferma de los nervios, va al doctor y, y le da el consejo al doctor: esté tranquilo, no se enoje. Y no hacemos caso. Y, y es, es que yo así, así es mi carácter, que decimos carácter, ni hemos aprendido lo que es carácter. o no, porque hasta así, yo una ocasión escuché a alguien en la cocina decir así, es que así es mi carácter. Y hemos aprendido hermano, ¿sabe quién es el que tiene carácter? Es aquel que tarda en airarse. Es aquel que le hace algo y le da una sonrisa Y no le contesta Aunque por dentro tal vez está luchando él Pero él está, tiene carácter Porque está luchando Consigo mismo Y el que no tiene carácter El que tiene un carácter débil Es aquel que explota Y lucha inmediatamente con el otro Pero bueno Les decía ¿Sabe que Dios ha puesto en nosotros hermano? Mire nuestras emociones son esos sensores que nos avisan a nosotros de situaciones. De cuando algo no está bien, sabe, en nuestro cuerpo hermano. ¿Por qué usted cree que las enfermedades nada más vienen por venir? No hermano, es un aviso, su cuerpo le está avisando. Le está avisando que hay un exceso de algo. Un exceso, cuando son los nervios del estómago, se enferma, hay un exceso de bilis. Y tiene que comenzar a controlar. Y ya se enferma de por allá. Y sabe, nosotros queremos solucionar, hermano, con las pastillas, con las recetas. Bueno, en ocasiones hasta con la oración. Pero sabe, no aprendemos. Y nosotros necesitamos aprender, hermano. Dice la palabra, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio entonces para usted y para mí ya no se vale decir no puedo todo lo puedo en cristo que me fortalece mm. Para aprender nosotros a contentarnos hermano necesitamos siempre pensar esto hermano ah, creer en Dios y creer que en todo lo que me da es lo necesario que yo necesito. Si ¿Sí me escuchó todo lo que usted tiene hermano es lo que usted necesita para ser feliz no necesita más y Dios lo sabe. Pero si estamos siempre hermano, por eso dice la palabra, no estéis ansiosos, no estés perturbados. Porque esto quita la felicidad. Cuando en su vida, en su corazón llegue a venir, eso siempre piense, yo tengo lo necesario para ser feliz. Lo que tengo es lo que necesito cuando usted necesite más el Señor se lo va a dar estamos de acuerdo vamos al punto número 3 dice eh, dice el apóstol Pablo en el versículo número 11 no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido dice a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo nos está enseñando hermanos. Sabe que cuando nosotros vivimos sin Cristo sabe no hay felicidad. Por más que usted trate de ser feliz, por más que usted eh, haga cosas, sabe, un corazón sin Cristo no puede ser un corazón feliz. Y cuando nosotros vivimos infelices, sabe, sabe que entonces siempre nuestra condición está conectada con nuestra actitud. Conforme sea nuestra condición, así va a ser nuestra actitud. Si a usted le está yendo en la vida, su actitud va a ser, como dicen allá afuera, positiva. Pero si pasa usted por adversidades, si usted pasa por problemas, si usted pasa por aflicciones, por dolores, por sentimientos que usted no entienda, que le están doliendo, su condición va a cambiar y ya no va a ser esa condición o esa actitud, perdón, positiva. Vamos a poner ejemplos. Mire, ¿se acuerdan de Gedeón? Creo que les he hablado varias veces de Gedeón. Dice que Gedeón, por causa de la condición en la cual estaba viviendo el pueblo, hermanos, esa era su actitud. Los enemigos, dice que los controlaban. Cuando los enemigos querían, venían y les quitaban todo. Les quitaban su posesión, les quitaban sus riquezas y si querían los mataban, esa era su condición. Por eso la actitud que tenía Gedeón, sabe, era de ese hermano, de tener miedo. Dice que Gedeón estaba escondido, limpiando el trigo, hermano, en el lagar. Bueno, el otro Jesús se los expliqué, ya no se los explico, pero estaba en el lagar, dice, sabe, era una actitud de miedo. Cuando el Señor se presenta con Gedeón, sabe, el Señor mira lo que va a hacer en Gedeón. Y Gedeón tiene una condición de miedo. Tiene una actitud, perdón, de miedo. Tiene una actitud, hermano, de derrota. Tiene una actitud de esclavo. Esa es la actitud que tiene Gedeón. Pero el Señor va a cambiar su actitud. Y para que el Señor cambie la actitud, comienza a cambiar la condición también de Gedeón. Viene el Señor y le dice, varón, Esforzado y valiente, o sea, yo me imagino que estaba Gedeón, hermano. Y cuando el Señor le habla y le dice, varón esforzado y valiente, Gedeón buscó y ay, caray, a quien le habla. El Señor le dijo, tú Gedeón. Y Gedeón tenía una actitud diferente: una actitud de miedo, una actitud de cobarde. Y dice que el Señor lo llevó, hermanos, a cambiar su condición. Gedeón hace esto. Y Gedeón comenzó a obedecer a Dios con muchas dudas y todo. Y el Señor lo llevó a cambiar su condición, hermano. Para cambiar su actitud. ¿Sabe? Gedeón, el que se sentía este, el, el miedoso, sabe fue el que enfrentó al ejército enemigo. Y no solamente lo enfrentó sino lo venció lo derrotó y no lo derrotó hermano con todo el ejército que tenía dice la escritura que lo derrotó con 300 hombres de ahí sacaron la de los 300 de ahí sacaron la película yo creo de los 300 pero dice que con 300 hermano cuando el ejército el otro ejército dice era numeroso tenían carros hermano estaban armados hasta los dientes y dice que Gedeón los derrotó hermano y sabe cómo los derrotó ni siquiera los derrotó con la espada mire ahora el Señor comienza a cambiar la condición de Gedeón y Gedeón comienza a tener otra actitud todavía tiene por ahí miedo Gedeón y el Señor le dice ay Gedeón pero no entiendes pero bueno ve y dice que Gedeón va a escuchar a la aldea enemiga y comienza a escuchar y dice que dos hombres están platicando y dice que uno le está contando un sueño y yo soñé esto y dice que el otro le dijo qué no es esto sino la mano de Gedeón, la espada de Gedeón contra nosotros. Nos va a destruir Gedeón, nos va a acabar. Mire, la condición que Dios le mostró a Gedeón cambió su actitud. Y dice que fue entonces Gedeón, ahora sí, y le dijo a sus 300, ahora sí, los vamos a vencer. Dice que Dios le dio la estrategia y le dijo, van a tomar sus cuernos como los que tocan los hermanos. Sí. Y dijo: y, y, y van a tener en su mano una tea. ¿Sabe qué es una tea? ¿Mande? Una antorcha. Era algo pequeño. Era una antorcha grandota. No, 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 no. Era una tea, Era algo pequeño. Dice que esa, esa antorcha, hermano, tenía como un cántaro encima. Sí, estaba tapada. Dice que les dijo, "Cuando yo les diga, griten." Van a gritar y van a romper el cántaro. Y entonces va a brillar la luz. Y dijo, "Y van a gritar." dice que cuando el otro el ejército estaba preparando hermano dice que miraron a esos 300 y gritaron dice que miraron las teas dice que aquellos se espantaron hermano y comenzaron a levantarse sacar su espada y matarse unos a otros esos 300 solamente gritaron y enseñaron su tea sabe cuando nosotros llegamos a Cristo hermano eso es lo que hace el Señor para que nosotros podamos ser felices. Él cambia nuestra condición para que nosotros también cambiemos nuestra actitud. Pablo entendió cuando dijo yo hice todo, yo hice todo esto, pero ya lo eché por basura. Pero ahora lo, lo que hizo Cristo en mí y me salvó y me, res, y me rescató y ahora me ha utilizado para servirle. Sabe, cambió la actitud de pablo por eso cuando nosotros venimos a los pies de cristo hermano mire el señor cambió tu condición o no cambió tu condición el señor cómo estaba tu condición triste enfermo desahuciado tal vez hundido en el vicio sin esperanza sin amor, sin consuelo, ya hasta casi me sale un poema, pero sabe, o no estaba así nuestra condición, y cuál era nuestra actitud, o usted diga: No, yo sí estaba, hermano, sin esperanza, pero decía gloria a Dios, soy feliz. No. Y si dice eso, no sea mentiroso. Porque nuestra actitud era esa hermano, de derrota, de desilusión, desesperanza, frustración, tristeza, bueno tantas cosas. Así era nuestra actitud, pero por eso el Señor cambió hermano nuestra condición, para que nosotros cambiemos nuestra actitud. Pero ahora viene lo más importante hermano. Que ahora que el Señor ha cambiado nuestra actitud, escucha bien esto, ahora ninguna situación puede cambiar tu actitud. Ahora ninguna condición puede cambiar tu actitud. Por eso ahora sí vamos a poder entender bien este versículo. Y no solamente es estás triste, todo lo puedo en Cristo, y ahora ya voy a ser feliz, no hermano. Si no cambias tu actitud, difícilmente va a cambiar la condición, y por eso eso hizo el Señor, porque muchos sabe, cambia nuestra condición y cambia nuestra actitud, y si no se lo voy a dejar de tarea. Ahorita dije cuántos son felices, todos dijeron amén. Si yo preguntara cuántos tienen gozo en su corazón, todos me van a decir amén. Pero al rato que cambie tu condición. Y sabe que en la escritura, hermanos, mire, para probar el Señor a sus hijos. En ocasiones cambia su condición ¿Se acuerdan de Job? Mire Job Estaba en una condición hermano Mire De, de abundancia Bendecido Job Tenía hijos Tenía posesiones Tenía criados ¿Qué le preocupaba a Job? Esa era su condición y se acuerda que vino Satanás y mire Satanás le dijo eso mismo al Señor. Le dijo lo has puesto en esta condición, ¿cómo va a cambiar su actitud? Pero le dijo pero cambia su condición y va a saber que va a cambiar su actitud. Bueno se lo estoy diciendo en otras palabras ¿eh? y, y entonces dice que va Satanás. Bueno, más bien el Señor le dio permiso y le dijo, bueno, ve, te doy permiso, cambia su condición, toca a sus hijos, toca sus bienes. Y dice que fue Satanás y mire, en un segundo acabó con todo, con sus hijos, con su riqueza, con todo, acabó, cambió su condición. Pero sabe. No cambió su actitud Porque de las palabras de Job Nunca salió hermano Una queja Nunca renegó De Dios Y dice la palabra que Job No atribuyó a Dios Despropósito Alguno Él mismo dijo Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Dios bendito sabe hermano y en ocasiones a nosotros nos cambia solamente la condición y ni siquiera es tan tan, tan marcada como Job pero se cambia la actitud y si no mire qué pasaría si mañana llega usted al trabajo y le dicen estás despedido ya cambió su condición cómo va a ser su actitud qué tal si mañana va con el médico y tiene esto ya cambió su condición ojalá y no cambie la actitud yo creo, creo que una ocasión les di testimonio de una hermana una hermana que partió con el Señor de cáncer. La hermana estaba en la condición, en el hospital, con cáncer. Pero, ¿sabe?, no cambió su actitud. Ella seguía predicando, hermano. Yo iba a visitar, una ocasión les dije, iba a visitar a otra persona. Y, ¿sabe?, cuando me encontré con ella en el cuarto, yo ni la había visto. Y ella me gritó, ¡eh, pastor! ¡Acá estoy! y ya fui a ah, hermana yo iba a visitar a otra persona igual de cáncer y, y me dijo quiero que ore ahorita por ella ya le prediqué y, y va y mire ahí está la familia de, de, de ella también tiene cáncer ya le prediqué también y vaya acá y me puso a orar por todos los enfermos hermana la hermana nunca cambió su actitud de seguir predicando a Cristo de seguir que en Cristo había esperanza la semana pasada estaba viendo por ahí algo que también lo compartí en la célula y, y sabe, estaban entrevistando a una persona, a un cristiano, cristiano firme como usted oh. créansela por lo así firme hermano en el Señor como usted y, y sabe que le hicieron una pregunta y la que lo está entrevistando le dice qué es lo mejor que le podría pasar a usted como cristiano que hubiera contestado usted ¿Qué es lo mejor que le podría pasar a usted como cristiano que contestaría ay señor pues un BMW una casa en las lomas del cadete aunque sea pero en las lomas ¿Sabe qué contestó, hermano? Este cristiano bien firme como usted en el Señor. ¿Sabe qué contestó? Bueno, la, la que lo estaba entrevistando hasta se suspendió y dijo, hey, ¿en serio? ¿Sabe qué le contestó? Lo mejor que me podría pasar hoy o mañana es que me muera. Ya no dijo amén. Sí, así contestó de la que lo mejor que me puede pasar es que me muera porque en este mundo dijo hay mucha necesidad hay mucha maldad estamos sujetos a muchas cosas pero el día que yo me muera me voy a la presencia de dios Allá no más tristeza No hay más llanto No hay más gozo No hay más dolor Estamos en la presencia En la gloria de Dios ¿Qué contestaría usted? ¿Y sabe que en muchas ocasiones, hermano? Mire que En muchas ocasiones Nuestra condición si sí cambia nuestra actitud. Pero Pablo nos enseñó esto. Yo he tenido la condición. Decía él. He estado preso. En esta ocasión estaba preso. He sido perseguido. He sido azotado. He sido apedreado. Pero en esas condiciones diferentes. He aprendido a ser feliz. Y por eso dijo, por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que ahora sí vamos a poder entender mejor este versículo. Porque van a venir condiciones que no nos gustan a la vida. Situaciones, hermanos, que no vamos a esperar, pero lo que nunca debe de cambiar es la actitud, es nuestra fe en el Señor, es nuestra esperanza en Él y estar cimentados en Él. Amén. Cierren sus ojos, termino. Vamos a orar. Yo quisiera que meditaras en tu vida en esta palabra. Tal vez han venido situaciones a tu vida que no esperabas. Problemas. Adversidades. Situaciones difíciles. En ocasiones cuando vienen situaciones así Nuestra mente nos lleva a pensar Tal vez Dios se olvidó de mí En ocasiones nos lleva a pensar que Dios se ha apartado Pero su palabra dice lo contrario y Él prometió, Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Tal vez al cambiar tu condición, cambió tu actitud. Esa actitud que tenías de esperanza. Esa actitud que tenías de fe en Él. Esa actitud que tenías de fortaleza en el Señor. Esa actitud que tenías de esa convicción de seguirle, de servirle y tal vez en ocasiones hasta pensaste y, di, y, y decías venga lo que venga y pase lo que pase yo voy a seguir sirviendo al Señor pero tal vez cambió tu condición y con ella ha cambiado tu actitud y ahora ya no hay gozo y ahora ya no hay esa esperanza ya no hay esa pasión para servirle ya no hay esa pasión para seguir Consagrando tu vida a Él Ya no hay ese anhelo Ese deseo de huir del pecado Y sea el momento tal vez De decirle Señor perdóname Porque al cambiar mi condición Cambia mi actitud Y hasta se me termina el gozo La felicidad Como tu palabra dice El gozo de la salvación Que es mi fortaleza ya no está Dile Señor perdóname Ayúdame Te necesito Señor Ayúdanos Señor y tú quieres decirle en esta tarde Señor aquí estoy, eh, perdóname te necesito, te voy a invitar a que te pongas de pie, ponte de pie y vamos a orar juntos a Dios y pídele que sea su presencia, dile Señor vengo a tu presencia Señor. Y dile con esas palabras, porque solo sé que solamente usted puede cambiar esta condición, Señor. Así como la cambió la primera vez, Señor. Usted cambió esa condición en la que me encontraba. Sé que solo usted puede hacerlo, Señor. Ayúdame a cambiar esta actitud, Señor. Padre en el nombre de Jesús aquí está su iglesia Señor Mis hermanos Padre que en esta tarde Señor Reconocemos Señor que necesitamos aprender Señor A tomar ese gozo, esa felicidad Señor Esa libertad que usted nos dio Señor A usted le costó Señor A usted le costó esa cruz, esos clavos, ese madero Señor para nosotros poder obtener Señor esa libertad, ese perdón de pecados, Señor, ese gozo, esa fortaleza Padre en nuestras vidas Señor. Hoy queremos tomarla y pedirle Señor que pueda estar preparado nuestro corazón para cuando venga Señor. Y cambie, Señor, y cambien las consecuencias, Señor. Y cambien las situaciones, Señor. Padre, y vengan situaciones que no entendamos, Señor. Y, Señor, vengan a nuestra vida, Señor. Cosas, Padre, que tal vez traen dolor, traen preocupación, Señor. Padre, no poder cambiar nuestra actitud hacia usted. Sino que nuestra actitud siga siendo la misma, Señor. Esa actitud de servicio. Esa actitud de amor hacia usted. Esa actitud de fidelidad hacia usted. Esa actitud, Señor. Esa actitud, Señor, que hubo en nuestro corazón. Esa actitud que hay en nuestro corazón para con usted, Señor. Esa actitud de gratitud, Señor. Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sostenga cada vida Señor, se lo pido en el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios, puede tomar su lugar hermanos, por ahí pasan nuestros hermanos, prepare su ofrenda. Quiere darle un fuerte aplauso al Señor, déselo con todo su corazón Que el Señor es digno, Él es bueno